0: Итак, Басманный суд Москвы поместил под домашний арест сроком до 19 октября художественного руководителя Московского театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Режиссеру запрещено покидать свою квартиру, пользоваться интернетом, мобильной связью и почтой. На мере пресечения в виде домашнего ареста настаивало следствие. Заместитель генерального директора агентства журналистских расследований в Петербурге, бывший оперативник Евгений Вышенков, отклик на арест Кирилла Серебренникова колонкой на сайте fontanca.ru под заголовком Серебренников с вещами на выход. В ней он, опираясь на опыт работы в правоохранительных органах, проанализировал, как силовики психологически воздействуют на человека в момент задержания и сразу после него. Забирать с рассветом подозреваемого, в данном случае Серебренникова, прочная советско-российская традиция. Этот подход наступает на главное психологию. И чем интеллигентнее человек, тем лучше он сравнивается написал Вашенков. Вашенков подчеркивает, что речь не идет о нарушении закона, речь идет о желании привести подозреваемого в подавленное психологическое состояние, которое заставит его сотрудничать со следствием. Евгений Вашенков ответил на вопросы радио «Свобода». Вот это дело Серебренникова, оно тянется уже давно, тучи над ним сгустились, все об этом знали. По-вашему, зачем понадобилось его задерживать именно в Петербурге? Есть ли у вас версии по этому поводу?
1: Тут два варианта. Первый рациональный. Это тогда, когда некая процедура, следствия, какие-то данные, бумаги, экспертизы, показания, они приходят к некому результату, который показывает пальцем этот результат на серебряников в данном случае. Показания. Потом принимается решение. Но если так, то его нужно задержать да, и признать подозреваемым, потом обвиняемым. Дальше вопрос. Решение принято, допустим. А где он сейчас находится? Он снимает фильм в Петербурге. А когда он приедет в Москву? Может, завтра, а может, через полтора месяца. А может, захочет, может, не захочет. Соответственно, отсюда есть два варианта. Вариант первый. Позвонил Серебренникову, сказал, что так и так. Срочно требуется вас допросить, быть любезны. Вариант второй. Приеду, сам тебя заберу. Вариант первый. Навряд ли Серебренников сказал бы, что послал бы куда-нибудь их. Он бы приехал, но ну, не мгновенно, но да, через два дня приехал с адвокатом. И уже при адвокате в кабинете ему говорят, «Знаете, тут вот такой допрос уже не в качестве свидетеля, а в качестве подозреваемого». И дальше та процедура, которую мы уже все видим. Но принято решение другое. При этом силовики прекрасно понимают, что приезды эти мгновенно делают новости, ну и далее, так сказать, обсуждения, комментарии, все что угодно, вплоть до публицистики. Так оно и произошло. Они это знают, они на это идут. Соответственно, такое решение принимает не следователь, а его непосредственно начальник руководства. Но мы будем готовы к этому. Вот вам функция. Вот так вот мыслит система, в данном случае в отношении ну, каких-то известных людей.
0: Ну, вы вашу колонку писали, когда появились только первые данные о задержании Серебренникова. Вы упоминали поезд, и, видимо, чаще всего этапируют задержанных именно железной дорогой. Ну, вот адвокат вчера вечером сказал, что Серебренникова везли в машине. Может быть, машина была нужна для разговоров?
1: Нет, вы знаете, значит, тут не надо искать черную кошку. Значит, все делятся на две категории. Это профессиональная преступность и, ну, вот, подобные дела, да, ну там, значит, если когда, условно говоря, скрывается кто-то из подпольного мира, там, стрелок, либо там из гангстерских группировок, то за ним едут именно те, которые его ищут, именно те, которые там работают по этому делу, да, и, безусловно, они его там берут, условно, в провинции в Адлеве, либо в Магадане, это уже другое, едут обратно. Ну, если это Тверь или Новгород на машине. И здесь, безусловно, ведутся разговоры. Это длинный путь такой с длинными разговорами. Почему? Ну, потому что это однополчание. То есть, на самом деле, это, ну, они взяли пленного. И он понятен им. То есть, это понятный противник. И ведутся по-разному. Да? Бывают и агрессивно, бывают и душевно. А что это такое? Договариваются. Они договариваются. Нужно нам договориться об определенных условиях, а потом прийти уже к следователю и сказать, «Знаете, товарищ следователь, вот такие вот у нас показания». А товарищ следователь, он, соответственно, запротоколирует, потому что он фактически делопроизводитель. Это одна история. К Серебренникову это не имеет никакого отношения. Он публичный, у него там знакомые адвокаты какие-то народные, заслуженные, твиттеры, фейсбуки – Да я что, сумасшедший, что ли, с ним о чем-то говорить? Чтобы потом это через 40 минут появилось, понимаешь, что Ксения Собчак в Твиттере, что ли? Ну, никогда. Потом одно дело, это, ну, как бы, мир, которым я занимаюсь, за ним приехали люди, которые, ну, понимают, как это все дело. Это могут быть абсолютно формальные сотрудники. И э, никто их не уполномачивал и не будет уполномачивать. Вы уж там пока э, его ведете, вы уж там его разогреете. Да, боже упаси. О чем? О том, как там кто-то какие-то театральные постановки делал? Нет, этого не будет Серебренникова. Это просто будут, вот, ну, там, молчать всю дорогу, наверное. Если там Серебренников пожелает, он будет молчать всю дорогу. Вот. А так ну, делать нечего. Можно и поговорить, там, сколько, 6 часов ехать. Ну, я не знаю. Там, изображая жертву, неплохой фильм, а как снимали? Почему бы нет?
0: Ну, Серебренникова привезли в Москву во вторник вечером, сразу дали понюхать запах камеры, как в свое время Навальному, который уже был готов ехать в колонию, а потом ему дали условный срок по делу Киров-Леса. И довольно очевидно, что Серебренников сейчас в шоковом состоянии. Зачем при определении меры пресечения сегодня утром его обвиняемого в экономических преступлениях поместили за решетку? Это вот часть ответа общественному мнению, о котором вы говорили, или требования закона.
1: Мы с вами, когда разговариваем, мы мыслим ну, некими правильными, абсолютно здравыми смыслами. Да? Ну, они правильные. Система немножко по-другому работает. Я подозреваю человека да, в таком-то преступлении. И я имею право задержать его на двое суток. Я же имею право, имею право. И как бы я его задерживала. При этом мне говорят, ты в камеру. Я говорю, обождите, обождите. Камера, что это вообще за свой такой? Я его задержал в изолятор временного содержания. Он там находится, там подушка если и так далее. Что вы кричите, да? Я ничего законного не сделал. Да? То есть система мыслит такими категориями. Да? И действительно сказать, что что-то вы сделали незаконно, нарушили законы, дальше называется трактовка. Одни говорят, слушайте, да, где здравый смысл, зачем его в камеру? Другие говорят по-другому. Вот это называется общественная публицистика. А с точки зрения процедуры, все, все в порядке. Никто же не шумел, когда до него также поступили с 10 тысячами бизнесменов. Их было 10 тысяч или 20 тысяч или 30 тысяч. Ну да, были какие-то новости, но возмущения не было. И среди них, я уверяю, там больше... Там, Половина, она была абсолютно, там, она не была известна как Серебренников, но это были там, абсолютно нормальные люди, которые тоже бы не побежали к камышам границы, отстреливаясь из нога. Мы понимаем, как устроен этот мир. Вот. Это внешне, поэтому претензий предъявить нельзя. А дальше идет то, что за скобками. Безусловно, в законе прописано о том, что оказывание какого-то морального, психологического, не говоря уже о физическом воздействии недопустимо и так, далее, и так далее. Безусловно, это все написано, потому что так устроены законы. Вот, но нет той полицейской системы мира, Америка это или Уганда или Российская Федерация, где это давление не оказывается. Иначе все теряет смысл. Даже, наверное, шахматисты, когда играют друг с другом, помните Карпов-Каспаров, и то оказывали какое-то моральное и психологическое давление друг на друга, какими-то вещами, целые статьи выходили. И э, здесь э, ну как бы мне легче об этом думать, потому что я сам носил погоны, я сам это моральное и психологическое давление оказывал. А для чего? Ну, для того, чтобы легче был разговор. Потому что следствие изначально – это наступательная история. Вот если суд, да, он должен быть абсолютно… Да, судья смотрит на две стороны да, и как бы на двух лесах взвешивает, да, так сказать, кто там из них прав. То следователь, он изначально наступательный. То есть он наступает на крепость, он должен пробить эти ворота. Да. И здесь, безусловно, нахождение в камере. Там процедуры, знаете, какие… Как только ты попадаешь в изолятор именно содержания, нужно снять отпечатки пальцев рук. Стоит прапорщик рядом, который там говорит, ну, будьте любезны, закатайте рукава, мажется определенной краской. Все культурно-вежливо, никто даже больно не делает. Но это же психологизм. И чем более человек отдален да, от этого мира, тем больше это воздействие. Какие претензии? К тому, что у нас процедура в государстве, в любом государстве такая процедура, снять отпечатки пальцев рук. В чем проблема? Проблем нету. И в конце концов человек понимает, что ну, ситуация это серьезная. И он уже серьезно разговаривает со следователем. Возможно, возможно перед разговором непосредственно со следователем, хотя в деле Серебренникова навряд ли. Ну, я бы опасался с ним договариваться, потому что ну, неизвестно, кто, что завтра напишет или какой даст комментарий, да? Тут я думаю, что официально следователи сходу ему задают вопросы. А в, в делах, где нет серебряников, а где есть просто там, подозрения в хищениях, там миллионы-миллиарды, конечно, сначала оперативник разговаривает. Он говорит, как будем дальше жить? Что признаем, да? Давайте там пару эпизодов признаем. Пойдем вперед, а я на эти два эпизода не посмотрю. И мне легче, и тебе хорошо, да. А если будешь упорствовать, ну, я постараюсь тебе два плюс два дать. И так далее, да? это, все, это все очень длинные разговоры. Они нормальные. Так, это, ну, это, так работает система, да? Прежде чем актер вышел на сцену, да, наверное, с ним очень много разго- работает режиссер там, и другие, так сказать, члены съемочной команды, да. Потом он выходит, играет «Гамлета». Что до этого было зрителям все равно, так и здесь. Что написано на протоколе допроса? Вы говорите о здравом смысле. Здесь система сама, правоохранительная система, я не подразумеваю, Бастрыкина там или... Не Она понимает, что будут новости. Она понимает, что будут там заявления, еще что-то. Ну, возмущение. Она это понимает. Но она делает ошибку. И ошибку не потому, что она глупая или умная. Она просто не из этого мира. Они понимают, что так делать не надо, потому что не надо идти по пути, пусть ненавидят, лишь бы боялись.
0: Вы написали колонку, в которой, в общем, довольно подробно описываете, как система обрабатывает человека, особенно такого человека, который не готов к общению с ней. И Я бы очень советовал нашим слушателям прочитать эту вашу колонку на фонтанке.ру. Я задам последний вопрос. Он касается цели Вот всей этой обработки. Может быть, чуть конкретнее вы об этом скажете. В вашей колонке есть фраза «И он подпишет протокол». Вот это звучит как цель. Что должно быть в этом протоколе? Признание вины, но если так, то серебренников свою вину не признает, и тогда получается, что эти усилия напрасны.
1: Во-первых, если бы все, все усилия, все витамины и таблетки, да, имели бы сто процентов гарантию, мы бы с вами жили бы вечно, да, как и глав для примуса. Вот. А система так аккуратно давит на Серебренников, она понимает, что он такой, и она тем не менее давит на него церемонно для того, чтобы получить. В данном случае он там как бы не признал вину, там, наверное, где-то 50 на 51 ушел, да, фактически не признал и вину. Эти витамины да, не, там, не сработали. Да? Но если бы это было бы не Серебренников, а был бы просто там, ну, бизнесмен, да? ну, поднажали бы еще. Да? То есть, ну, есть еще метод. Я не говорю о том, чтобы табуретку ударить по голове человека. мы уже в другом государстве. Вот, тем более за экономику. Да? Поднажали бы. И, может быть, сработало. Но ведь изначально, сейчас это немножко не предмет нашего разговора, но изначально же следствие практически сказал слушайте а это он дал первоначальный показать поэтому в действительности произошло то что выгодно следствию. и как вот, ну, человек который в общем то сажал людей да, в тюрьму это я про себя говорю да, я говорю о своей позиции вот такой вот внутренней когда у меня есть дело и фигуранты этого дела начинают между собой припираться и друг на друга давать показания, да, разделяй и властвуй, не нами придумано, да. поэтому я считаю, что следствие сейчас опережает, да, защиту, потому что изначально Серебренников дал определенные показания, мы, мы сейчас не будем разбирать, какие правдивые, неправдивые, вообще не будем, он сказал, что вот так, и вот так, и вот так, это вот посмотрите, пожалуйста, в сторону бухгалтера. Бухгалтер это узнал, разумеется, Возможно, прочитала, а сказала, а раз так, ну тогда слушай. И дальше разбираемся. Каждый сказал частичку правды, как всегда. Каждый сказал немножко в свою сторону, как всегда. Да? И эта ситуация выгодна для следствия. Не потому, что следствие хочет там зла или они интриганы, но потому что, ну если мы с вами что-то разбираем, нам это выгодно. Значит, конфликта нету, значит, нет интереса. Да? Любому режиссеру Серебряникову это известно. Вот что сейчас происходит. А дальше, ну, принято решение, как мы понимаем, домашний арест. То есть свобода. Ну, вот видите, как благородно.
0: Арест Кирилла Серебренникова комментировал заместитель генерального директора агентства журналистских расследований в Петербурге Евгений Вышенков.